0: Bienvenue à tous dans un nouvel épisode des esprits positifs, le podcast qui explore les récits inspirants, les parcours lumineux des gens qui font la pensée positive et les esprits créatifs qui illuminent notre monde. Le podcast qui va à la rencontre des personnes qui se considèrent comme ordinaires mais qui en réalité font des choses extraordinaires. Je suis Dabzei et vous êtes dans Esprit Positifs. Aujourd'hui, nous plongeons dans le parcours fascinant d'une femme exceptionnelle, une femme de nerf, une véritable dame de fer, qui a réussi à inscrire son nom dans les annales de l'entrepreneuriat et de l'inclusion numérique. Notre invité du jour a suivi ses études à Genève, mais ce n'est que le début de son histoire intrigante. Tutelaire d'un master en sciences politiques, d'un bachelor en communication infographique de l'Université de Genève et d'un diplôme de développeur en informatique de gestion avec une spécialisation en programmation Java. Elle aurait pu grimper le Jura, profiter de la vue panoramique du Mont Blanc, bref, elle aurait pu tracer une carrière internationale prometteuse, mais elle a pris la décision audacieuse de rentrer au Sénégal pour servir son pays. Elle est le cerveau derrière la plateforme Marketplace ou à Dakar, offrant une opportunité inédite aux commerçants du secteur informel de vendre leurs produits en ligne. « Là où il y a la volonté, il y a un chemin », disait Winston Churchill. Elle a tracé ce chemin, réaffirmé sa poigne et son engagement envers l'autonomisation économique. Elle incarne la détermination, la force d'une dame qui a choisi de faire une différence concrète, redéfinissant ainsi les opportunités. Dans un secteur dominé souvent par les hommes, mais ça ne l'effraie pas, car le courage c'est de voir le danger et de continuer à avancer. Son histoire ne s'arrête pas là. Elle a mis en œuvre des stratégies de communication percutantes pour les structures nationales et internationales, démontrant ainsi l'étendue de sa palette multifacette ce n'est pas tout. Aujourd'hui, elle est la fondatrice et directrice de WA Company, tout en jouant un rôle crucial en tant que consultante en inclusion numérique. Nous avons l'honneur de recevoir d'un esprit positif, Betty Ba, une dame d'affaires au cœur généreux qui apporte une touche positive et audacieuse à chaque projet qu'elle entreprend. Je vous demande d'arrêter tout, d'augmenter le volume et vous me remercierez après avoir écouté cet épisode. Car nous allons plonger dans l'univers inspirant d'une femme qui incarne la force, la détermination et la sagesse. va merci d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue dans Esprit Positif.
1: Merci, merci à vous. Je vous remercie de m'avoir invitée. C'est vraiment un honneur. J'aime beaucoup le, le travail que vous faites et d'ailleurs le titre de votre émission me parle beaucoup. Donc Je suis ravie d'être avec vous ce soir.
0: En tout cas, merci, merci de nous avoir honorés aussi d'être là, de partager votre expérience si riche avec nous. Dans l'introduction, j'ai essayé de retracer votre parcours, mais on est, on est mieux servi que par soi-même. Si Betty devrait décrire Betty, c'est quoi?
1: Alors, si je devrais me décrire moi-même, ben, je me décrirais comme quelqu'un qui est tout le temps dans un processus de recherche, en fait. Tout le temps dans une quête. Euh, quête de développement et surtout la recherche d'un équilibre. Donc je suis quelqu'un qui est tout le temps dans l'expérimentation et voilà, je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Donc euh, voilà, c'est un processus euh, sans fin. Je suis quelqu'un aussi qui, qui passe beaucoup de temps euh, à travailler euh, voilà parce que j'ai lancé pas mal d'initiatives. Et d'autre part, je dirais aussi que je suis quelqu'un très proche de sa famille. Et je dirais même que la famille, c'est ma priorité. Donc, c'est ainsi que dans les grandes lignes, voilà, je pourrais me décrire.
0: D'accord. Vous parlez de l'apprentissage, votre amour à la, à la sagesse, votre amour à la connaissance. Exactement, vous avez fait vos études euh, académiques en Suisse. Pourquoi le, le choix de, de Genève, tandis que d'autres vont à Paris, au Sénégal?
1: Alors, pourquoi la Suisse euh, en fait, euh, je suis pratiquement née en Suisse. J'avais un mois quand j'y suis arrivée. Parce qu'en fait, mon père travaillait là-bas. Euh, donc, j'ai grandi là-bas. Et puis, j'ai choisi de également faire euh, mes études là-bas au niveau de, de l'université. Donc, ce n'est pas vraiment un choix, mais c'est une belle opportunité que m'ont offerte euh, mes parents,
0: je veux dire. Vous êtes titulaire d'un master en sciences politiques. Vos parents attendaient. Des sûrement que vous soyez dans l'administration publique que vous fassiez de la politique ou bien être au moins journaliste pourquoi cette reconversion est-ce facile de passer d'une politique à une consultante en inclusion numérique
1: alors pourquoi pourquoi j'ai changé de, de voix en fait lorsque j'ai décidé de faire euh, sciences politiques bon c'était un moment où j'étais pas clair au niveau de mes objectifs en fait, je ne savais pas vraiment quoi faire. Donc, je venais d'avoir bon, l'équivalent du bac euh, en Suisse. Il fallait prendre une décision. Et puis, j'ai choisi un peu euh, science politique parce que même si je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, je savais ce que je ne voulais pas faire. Donc, j'ai éliminé toutes les voix qui vraiment ne me parlaient pas trop. C'est présenter la, la science politique. Après, je me suis dit, bon, je suis à Genève, il y a les organisations internationales. Ça va me permettre de rejoindre euh, euh, les organisations internationales donc c'est comme ça que j'ai suivi euh, cette voie et donc pendant mon cursus j'ai été sensibilisée, sensibilisée donc au, à l'importance du digital. D'autre part aussi au niveau de ma famille il y avait, euh, voilà, il y avait des gens qui étaient dans l'informatique donc bon voilà j'avais l'ordinateur à la maison ça m'intéressait et petit à petit l'intérêt vers le digital est, est venu et bon je commençais à trouver ma voie mais quand même j'étais engagée en sciences politiques, je ne voulais pas lâcher. Et bon, l'Université de Genève avait offert la possibilité de suivre des voies en parallèle. Donc j'ai continué les sciences politiques et puis donc, j'étais à la faculté des sciences économiques et sociales, en parallèle dans euh, la faculté des systèmes d'information, donc pour l'informatique et l'infographie. Donc c'est comme ça que j'ai suivi ces, ces deux filières. Mais voilà, au niveau du cœur, ça balançait plus en plus vers le digital. Le digital. Donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivée à, à plus m'investir au niveau euh, du digital. D'accord,
0: vous le faites par amont. Oui, tout
1: à fait.
0: Et vous avez osé faire le choix, oui. le choix de rentrer au pays, mm -hmm. pendant que les autres font le, le, le chemin inverse. Oui, oui. Vous, vous le rappelez tout à l'heure, mm -hmm. que Genève est la ville qui accueille pratiquement le plus d'organisations internationales au monde. Comme le siège de, de l'ONU, la Croix-Rouge, il y a aussi l'OMC. Elle est en quelque sorte le centre mondial de la diplomatie et du secteur bancaire. Vous avez sûrement plus de perspectives là-bas qu'ici. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre le billet retour pour venir s'investir pleinement au Sénégal
1: Oui, alors en fait, euh, donc après mes études, en fait, déjà pendant mes études, je travaillais à mi-temps dans le domaine des, des assurances. Et quand j'ai fini mes, mes études, bon, la boîte dans laquelle je travaillais m'a proposé de, de poursuivre. Donc, j'avais commencé à travailler euh, dans les, les assurances, sachant qu'en Suisse, c'est vraiment porteur. Et puis, donc, la boîte dans laquelle j'étais a aussi euh, lancé des projets dans d'autres pays. Il y avait un projet au Sénégal. Et bon, ça me parlait. Je me suis dit que ce serait l'occasion, bon, pour l'instant, de rester dans la même boîte. Aller au Sénégal, euh, également, ce qui m'a motivée aussi, c'est la famille. Donc euh, retrouver ma famille et finalement connaître mieux mon pays parce que je venais que en vacances. Tous les deux ans, je venais que deux semaines, donc je connais le Sénégal en tant que vacancière. Mais bon, j'avais aussi un, un peu ce problème d'identité. Voilà, qui je suis Je suis sénégalaise. Je suis suisse. Je, je, il fallait vraiment que je retrouve ces racines-là. Donc c'était c'était l'occasion. Bon, je me suis dit Allons-y. Et c'est comme ça que, que j'ai rejoint cette société euh, au Sénégal.
0: D'accord. Après votre retour, vous êtes sûrement professionnellement bien intégré. Mm -hmm. Et même j'ai eu à le voir quelque part que vous occupiez un poste de directrice adjointe dans une société de la place. Mm -hmm. À cet instant-là, quel défi s'offrait à vous et est-ce qu'il y avait une différence mm -hmm. majeure sur le plan de travail, bien sûr, entre ces deux pays le décalage Décal. n'était pas pas
1: Alors, concernant les défis, oui, il y en avait beaucoup. Euh, parce que déjà, au niveau de la direction de cette société, bon, j'étais la seule femme. J'étais la seule sénégalaise aussi. Il s'agissait d'Européens. De, de, euh, donc, il fallait que je m'impose. Et aussi, il ne fallait pas que, que, que je cède, parce que bon, j'avais beaucoup de pression, en fait. Voilà. Après, il y a des, dans le monde du travail, parfois, bon, il y a un peu des coups bas, etc. Et donc, il ne faut pas se laisser démonter. Donc, ça, c'était euh, un gros défi. Euh, en ce qui concerne les différences, euh, oui, effectivement, j'ai constaté des, des différences donc, dans la manière de travailler donc, en Suisse et, et au Sénégal. Après, moi, bon, je, je prends du recul. Je me dis que voilà, la dimension culturelle, on ne peut pas l'ignorer. Donc, forcément, ça va expliquer des différences. Et puis le tout est se joue surtout autour des mentalités. Et, et voilà, donc c'est pas évident. Et toujours il faut se poser et voilà, surtout se concentrer sur l'intention des gens. Voilà, par exemple, c'est vrai que quelque chose qui revenait pas mal par rapport euh, bon, aux horaires. On, on connaît la Suisse pour euh, sa ponctualité, donc euh, voilà ici c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai retrouvé tout le temps. Mais voilà, je me pose et puis je voilà, je prends le recul dont je parle. Mais d'autre part aussi, j'ai été vraiment ravie de de faire connaissance avec des des grands talents ici sur place au Sénégal. J'ai vraiment euh, j'ai vraiment apprécié. Donc euh, c'était c'était vraiment une bonne expérience. Voilà, ce retour voilà, c'est bien passé.
0: D'accord. Hmm. Mais malheureusement, le bail ne s'est pas passé comme prévu. Oui. Vous avez décidé de jeter l'éponge en oui. démissionnant, tout simplement. Oui. Raconte-nous, c'était un peu délicat ouais. pour une Suisse de se retrouver dans le marché de l'emploi. Est-ce que vous n'avez pas, à un certain moment, pensé à retourner en Suisse?
1: Alors, euh, voilà, bon, c'est vrai que j'étais euh, dans cette société-là, donc j'avais un peu perdu euh, euh, l'aspect digital. Donc, c'était une opportunité qu'on m'offrait, dans laquelle je me suis lancée, mais j'étais pas tout à fait à l'aise, en fait, dans ce que je faisais, et c'est pour ça que j'ai il y avait aussi des complications au niveau de la boîte bon c'est aussi pour ça que j'ai démissionné donc effectivement se retrouver comme ça euh, sur le marché du travail c'était pas du tout pas du tout évident euh, donc j'ai commencé à postuler à droite à gauche mais voilà je voyais pas de poste avec un profil qui me correspondait complètement en fait parce que moi voilà j'ai fait un peu le choix d'être dans la polyvalence alors qu'en tout cas à ce moment là c'était vraiment euh, les spécialités euh, qui étaient en vue, donc des spécialistes. Et moi, je, je touchais un peu à tout, donc c'était très dur de trouver euh, vraiment le poste qui me convenait. Donc, je postulais, mais sans conviction, ce qui fait que ça ne marchait pas forcément. Et, et voilà, donc c'était vraiment euh, difficile. En plus, je, je venais d'avoir ma fille, donc il fallait que je lui consacre du temps. Donc, c'était vraiment une période de, 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 de remise en question, où il fallait vraiment se, se poser, réfléchir pour prendre les, les bonnes décisions.
0: Et les, les 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 leçons que vous avez tirées de, de cette période cette de chômage.
1: Oui, alors euh, bon, ce que ce que ce que j'ai tiré, c'est que bon vraiment euh, retourner se faire confiance par rapport euh, à son intuition. C'est vrai que euh, j'avais euh, cet cet amour du digital. En fait, voilà, j'aurais pas dû lâcher ça. Et ce que je me dis, il faut il faut vraiment suivre sa voie et pas essayer de, de voilà d'aller ailleurs et puis se fier à son intuition donc je pense que peut-être c'est la leçon que j'ai que, que j'ai retenu et puis euh, et puis voilà et aussi travailler beaucoup sur la confiance en soi ouais, ouais.
0: finalement vous avez décidé malgré la peur de l'échec de vous lancer dans un milieu hostile ouais. dans une aventure par chemin d'embûches ouais, à savoir, savoir. l'entrepreneuriat qu est -ce que vous a... Quand est-ce que vous vous êtes dit que je vais être entrepreneur mm -hmm. et où est venue l'idée de créer la, la plateforme, plateforme ou la compagnie
1: D'accord. Alors, euh, l'entrepreneuriat, donc voilà, juste après cette période de, de, de réflexion, euh, je me suis dit je veux créer la place qui me convienne parfaitement. Et je me suis dit il faut que je passe par l'entrepreneuriat en fait pour vraiment être dans un projet où je suis maître de mes décisions. Et que je me sente vraiment à l'aise. Alors, j'ai fait une première expérience. La première société que j'ai lancée s'appelait Soba Technologie. Technologie d'avenir. Euh, donc, euh, c'était euh, le but, c'était de faire euh, du matériel informatique adapté à nos climats tropicaux, sachant qu'on connaît des grandes chaleurs et ça apporte des dysfonctionnements au niveau des appareils. Rien que récemment, j'étais en région, j'ai eu des problèmes avec mon téléphone là qui a failli planter juste à cause du niveau de chaleur. Donc, euh, j'avais créé un premier prototype euh, d'ordinateur, on va dire euh, voilà, adapté à ces climats-là. Et mais ça n'a pas marché parce que je pense que j'ai pas trouvé la bonne équipe, j'avais pas la bonne stratégie. Et, et voilà, je suis pas allé très loin avec ça. Mais quand même, c'était voilà, c'était une, une expérience intéressante. Euh, donc, comment c'est venu après de, de, de créer WACOMPANY Donc, WACOMPANY, j'ai commencé par créer la marketplace WACA en fait. Donc, j'ai commencé avec le e-commerce. E euh, donc, l'idée, c'était vraiment de démarcher les, les vendeurs du, for, du, marché, euh, du secteur informel pour leur proposer de, de vendre en ligne. Mais l'idée, c'est que plus ils vendent en ligne, plus ils augmentent leur revenu, plus ils seront enclins à passer du secteur informel au secteur formel. Donc, c'était vraiment l'idée. Et puis, c'était juste avant le Covid. Donc, quand le Covid est arrivé, le projet s'est trouvé encore plus pertinent. C'était un moment où, au niveau du, du, du ministère du, du, du Commerce, euh, entre autres, euh, il y avait des concertations avec le secteur privé pour trouver des solutions face, euh, face au Covid. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai rejoint le Consortium national pour, pour le pour e-commerce. Le e et que j'ai apporté cette expérience que j'avais de démarcher les, les, les marchands. Donc là, un, ensemble, un, avec les autres acteurs, donc euh, il y a eu la création de la plateforme nationale e commerce Donc c'est comme ça au niveau de WHA Company que la branche e-commerce s'est lancée. D'autre part aussi, on est dans la communication. Donc la communication, c'est venu vraiment d'une demande. Demande de mon entourage. Et voilà, vu cette demande-là, on va pas refuser. <rire> Donc, c'est comme ça vraiment, sachant que j'avais aussi de façon euh, euh, étudié ça, euh, c'est dans ce cadre-là qu'on a lancé donc euh, tout l'aspect euh, communication et puis l'aspect digitalisation euh, également. Donc, c'est comme ça que les activités de WA Company ont, ont pris euh, forme.
0: Et il n'y avait pas un souci majeur d'aller vers les, ceux qui œuvrent ceux qui dans bon, le secteur bon. informel et de leur expliquer la plateforme en quoi on se peut... Quelle était votre conception
1: Alors, il y, avait, il y avait deux réactions. Il y avait une réaction très positive parce qu'on allait dans certains marchés qui se sont trouvés assez enclavés en fait, par les travaux et qui avaient vraiment besoin d'une solution pour gagner en visibilité. Donc là, on a eu un bel accueil et vraiment, c'était formidable. Et d'autre part, il y avait un peu de suspicion. Ces marchands-là ont déjà été approchés par des gens un peu malveillants qui essayent de, par exemple au niveau du village artisanal, de, de, de voler un peu leurs créations, leurs idées. Donc il y avait cette méfiance-là. Donc on ne pouvait pas venir comme ça approcher les, les marchands. Il fallait qu'on passe à travers certaines connaissances pour rassurer les gens. Mais quand même, le bilan est, est, est positif. C'était positif.
0: Okay. Mais quel avantage votre plateforme offre-t-elle par rapport à la vente sur les, les, les réseaux sociaux Parce que tout le monde, maintenant, est devenu vendeur. On crée. On crée sa page et puis hop, on, met, on met le produit et puis on dit que je fais de la vente en ligne. Est-ce que c'est ça?
1: Alors, effectivement, donc, euh, il y a un grand engouement pour la vente en ligne par WhatsApp, par Facebook, bon, parce que c'est facile. Euh, bon L'avantage avec wadakar ou d'autres plateformes qui sont complètement dédiées au e-commerce, c'est tout ce qui concerne les outils de, de monitoring, donc l'historique des achats, euh, euh, avoir un répertoire de clients, la gestion du stock. Donc, c'est tous des éléments qui vont permettre au marchand de, de vraiment se développer. Il va pouvoir comparer là où il en était, par exemple, il y a deux mois et là où il en est maintenant. Alors que lorsqu'on vend en ligne, c'est au coup par coup. Après, pour avoir une visibilité, c'est pas évident. C'est pratique sur le moment, mais pour se développer, je pense qu'il faut vraiment, euh, c'est des outils de gestion.
0: Et quand on est du mode de paiement, parce qu'on a l'habitude de payer ici par, par espèce mm -hmm. Il y a récemment les, les mobiles monnaies qui, font, qui se prolifèrent, mais ce n'est pas, 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 pas tout en le cas. Oui. Est-ce que vous avez des, des problèmes avec ça?
1: Alors, euh, bon, j'ai tout de suite intégré le, le paiement en espèces et 90% des transactions, c'est en espèces. Parce que vraiment, l'idée, c'est de s'adapter euh, aux réalités. Et, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ouais, ouais, vraiment, non. Je suis
0: mis en place le paiement en D'accord. Maintenant, au niveau du, du monde rural, dans les régions, on remarque une vraie fracture numérique. Oui. Dans donc, le monde rural, comment prévoyez-vous toucher, toucher cette, cette cible à travers votre programme d'inclusion numérique?
1: D'accord. Euh, C'est vrai que, bon, quand j'ai commencé en tout cas avec Ouadakar, avant même d'aller sur le, le rural, donc, moi je suis partie sur des formations. Donc, euh, c'était avec euh, des mairies, former les, les marchands. Bon, c'était pas évident et je me suis dit, non, on va changer de, de stratégie. Donc, la formation, c'est bien, mais ça suffit pas parce que malheureusement, beaucoup de, de marchands, ils n'ont pas eu l'occasion de suivre une scolarité. Donc, si on vient, on leur impose certaines choses au niveau de, 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 de des plateformes, ça sera pas évident. Donc, moi, je me suis dit, on va pas leur demander de s'adapter. Donc, c'est la plateforme de s'adapter à eux. Donc, ce qu'on fait et ce qu'on prévoit aussi de faire pour le rural, c'est de de mettre à disposition vraiment des gens qui vont faire toutes les démarches avec le marchand. Et aussi, on va pas complètement les couper des réseaux sociaux. Ils ont cette habitude-là de vendre les réseaux sociaux, ce qui fait que si vous allez sur notre plateforme, vous verrez tout de suite qu'il WhatsApp. Autant les gens ils passent les commandes directement de manière standard avec un panier, autant ils passent leurs commandes euh, euh, par WhatsApp. Donc, euh, l'idée, c'est de vraiment toujours aller dans cette adaptation et intégrer. Ça, depuis un moment, j'ai la volonté d'intégrer vraiment toutes les fonctionnalités audio à tous les niveaux, sachant que les gens, ils vont pas forcément écrire. Euh, là, on est à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, pour pouvoir euh, rédiger des fiches de produits, on a vraiment l'opportunité d'intégrer ces technologies-là technologie qui vont aider les marchands. Donc, euh, voilà, c'est ce qu'on prévoit de, de, de faire. Il y, a, il y a beaucoup de choses à, à faire. D'accord. On parle
0: maintenant, chef. Même si on dit que l'argent n'aime pas les, les, les bouts, est-ce que vous parvenez à tirer votre épingle du jeu face aux géants comme Jumia ou d'Ara
1: Alors, par rapport euh, aux géants, donc, ce qui se passe, c'est que moi, bon, techniquement, ce sont des gros concurrents. Mais moi, je n'ai pas envie de les voir comme des concurrents. Pour moi, c'est des... Des, des acteurs juste qui sont incontournables, mais on n'a pas la même cible au niveau des marchands, en fait. Ben, je ne pense pas que, par exemple, moi, un marchand ambulant, ça m'intéresse. Est-ce que, bon, peut-être on ne va pas citer les marques, mais est-ce que voilà le leader du, du e-commerce va être intéressé par le, le, le vendeur ambulant Donc, pour moi, on, on est en parallèle. Pourquoi pas, s'ils le veulent bien faire une collaboration, mais ça ne m'effraie pas et puis on s'en sort.
0: Vous avez, par exemple, une différence de fonctionnalité par rapport à eux
1: Alors, euh, la, la, la différence, c'est que nous, on propose toujours des intermédiaires, mais euh, ce n'est pas complètement digitalisé. On a, si vous voulez, une plateforme hybride où l'aspect humain est assez présent. Donc, le, le, le marchand ne sera jamais laissé tout seul comme ça pour gérer sa boutique il y aura toujours un intermédiaire. Et souvent, il va passer par WhatsApp, il va parler à l'intermédiaire. L'intermédiaire, il prend les données, il alimente la boutique. Quand il y a une commande intermédiaire, il l'appelle. Ce sont des agents, en fait, de la plateforme. Mais est-ce est que ça. la
0: commission ne va pas en empatir
1: La vu commission... Il y a beaucoup
0: d'intermédiaires.
1: Oui. Non, non, la commission, elle ne va pas en empatir parce que, aussi, nous, ce qu'on a trouvé, c'est que, voilà, comme vous, vous l'avez peut-être euh, vu, on fait euh, les commerces, on a d'autres... Euh, d'autres branches, et elles s'équilibrent en fait. Lorsque j'ai commencé l'e-commerce, c'est la, la communication qui a financé mes activités e-commerce en fait. Donc il y a des vases communicants qui font qu'on qu s'en sort. D'accord, ah, ouais.
0: je, je comprends. Mm. Vous le rappelez tout à l'heure que WA mm. Company, euh, c'est WA Data Oua qui est une plateforme de e-commerce. Il y a aussi WA Design, Oua 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 Design Oua qui est Oua dans l'élaboration de plans de communication pour les entreprises, Oua les organisations Oua. et les ONG. Il y a aussi la branche OATEC qui accompagne les entreprises dans la transition digitale. En tant que directrice, comment parvenez-vous à piloter toutes ces entités Comment naviguez-vous dans ces trois structures sans s'embourber Tout simplement, on veut savoir comment vous maintenez un équilibre entre la directrice, la fondatrice, la consultante et les autres aspects de votre vie.
1: Extrêmement dur. <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Ça fait des journées de 5 heures du matin à 23 heures il n'y a pas de week-end il n'y a pas de vacances c'est tout le temps tout le temps mais il y a la passion qui est là donc ça me porte et et ça m'apporte surtout beaucoup de joie enfin, avant l'entrepreneuriat j'étais quelqu'un qui était qui était plus terne voilà peut-être plus négative donc c'est dur mais ça m'apporte tellement et surtout ce que je veux c'est avoir un impact sur les autres aussi en fait et et surtout ouvrir des opportunités que ce soit pour les marchands euh, que ce soit aussi pour nos équipes, pour nos stagiaires. On a des stagiaires ils sont passés dans la société. Maintenant, sont... c'était comme un tremplin. Ils ont des, des postes vraiment euh, intéressants. Donc, tout ça, ça, ça me nourrit, en fait. C'est comme ça que, que je tiens, en fait. C'est okay. ce que je peux dire. Vous n'avez pas,
0: une fois connu, de burn-out?
1: Presque. <rire> presque. Presque, mais je fais attention. Je fais attention. Euh, attention. C'est pour ça que... Je veux, je veux me réorienter, en fait. C'est vrai qu'il y a toutes ces branches-là. Cette année, j'ai accordé beaucoup de temps à la consultance et j'ai vu que c'était c'était assez dur. Euh, je veux un peu diminuer ce volet consultance et plus euh, aller sur le, 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 le développement de, 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 de Company, sachant que là, avec, euh, je travaille avec mes équipes, donc c'est plus facile, en fait. Donc, euh, c'est vrai que c'est une menace, de burn-out, mais, mais je suis consciente de cela, donc j'y veille.
0: Vous y, vous y -vous. Oui. Et dans votre dans, dans aventure dans, avec l'entrepreneuriat, vous rencontrez des défis. Et je ne sais pas pourquoi, mais cette question, on la pose uniquement aux femmes. Ah. <rire> Comment parvenez-vous à vous transcender en tant que femme leader dans un environnement professionnel devenu par des hommes?
1: Oui, donc, je pense que la première chose, c'est de ne pas se victimiser, de ne pas se dire euh, « parce que je suis une femme, je arriverai pas ». Enfin, ça, franchement, je, je le mets de côté. Mais c'est vrai qu'il y, y, y a des barrières. Euh, lorsque je commençais, au tout début, je, je cherchais des, quelques financements. Et vraiment, là, ça, ça bloquait. Et j'ai même pensé à un moment, est-ce que je ne vais pas mettre un homme en devant pour parler avec les investisseurs et puis moi, piloter après et je me suis dit non, et voilà, pendant un long moment, euh, j'étais dans des démarches, on me faisait ramer, ramer, et à un moment, je me dis stop, financement, ça marche pas, on va faire autrement. Et c'est là aussi que j'ai eu euh, un peu cette philosophie-là de ne de, de, de pas attendre le financement pour faire mes projets. Il y a d'autres solutions, en fait. Donc il y avait ce blocage-là, il y a d'autres blocages liés aux stéréotypes. Par exemple, si on est en réunion, soit en ligne, en présentiel, une réunion de manager sur différents projets. On va dire oui. Donc suite à cette réunion, faut faire un rapport. Bon, on va dire ah bah c'est bête Parce que c'est la c'est la femme, c'est elle qui va elle va rédiger, elle va et et c'est là il faut dire non quoi. Est-ce que vous réalisez ce que ce que vous faites Donc euh, c'est là il faut juste il faut s'imposer. Mais c'est pas quelque chose que j'ai tout le temps en tête. Euh, ah là là, je suis une femme, ça va être dur. Non non, les défis. Bon, moi je suis je suis motivée et puis je suis déterminée. Donc ça va ça va pas m'arrêter. C'est pas évident.
0: On ne réussit pas en tant que femme Ou bien en tant qu'homme On réussit tout simplement en
2: black, black, black. Black. Voilà exact. Le piste de bac en On est busy Donne le 11, Voilà le delivery boy On porte des Trop délicieux Trop C'est trop busy C'est pour faire de On use de style Académique Ça veut dire de Mes potes sont à a, les dalles. Ça squatte les haines Faut du 11 Pendant que ça mate les gars Les voix On blase les enceintes Trop de voix On brise les enceintes Faut pas t'attendre à du rap catimini, mini, on parle des mini. c'est Bob ça c'est nous c'est pour moi que c'est Thalia comme c'est l'alice c'est carré d'eau vous êtes pas c'est man rap soit au fusil ripouzi il les cruz et mc c'est sous mais ah, comme si on était pas, pas là on reste présent sur le beat tu sais qui appeler dans la boîte on reste frais si ta gueule savait pas on reste discret dans nos kits tu sais quoi appeler et le seul c'est carré présent We're C'est du blème, c'est one Comment le rap prend cette pente alors que des types sont allemands, c'est neuf, je même ah, je ouais les mêmes jeunes qui rappent des peines, jeunes joie c'est le même gène. Rap ça se fiche des ondes, j'ai un oh. onze, danse tank mes potes, dansent moi je bondi man. C'est pour le gal, c'est une gal et elle six. Oh. Mais pour en Cadillac Kasko avec R6. Oh. Très sincère même si les pestes jacte me foutent l'attention qu'on porte à mes gestes de Là, je suis mon place comme la ville, la sur ma base. Si place. Si des mecs me placent, la ville, pas devant la bouse. Oh. VL de toute façon les ennemis on reste sale, même les ennemis pas on reste alzim. Je pas cash cash, le cache ou caché, le cache trop facile. Cherche le contre et tu risques d'être marché. Ça okay, est comme si on n'était pas là, on reste présent sur le pitch. Tu sais qui appeler, dans la boîte on reste frais. Si ta go savait pas, on reste discret dans le pitch. Tu sais quoi appeler le okay. c'est carré présent. Humaniste, on, on reste c'est phénoménal. C'est carré présent. Humaniste, on, maestrie, on, on maestrie, reste c'est phénoménal. on va ça. On peut faire les d'un kiss, ah. on un kiss, ton kiff, Car ton sniff est comme un sale, Mais Méconnaissable car le style, gaste un Dépasse un nouveau stade, ça taffe et ça nous parle qu'on okay. Que c'est le match qui nous rend sans flamme. Cool, quitte à voir la touffe ou Jackson fan. S'en va et le flou boule cool. du coup. Tu prends ta boue et boue, on déboule sa boue, on lève la purée. Ah. Biggie dit bon, la balle, nous fait que des bons. Chasse plus en bâtier, toi ici, on donne que du bon. Ah. Okidomi, balèze comme donkidomi. On donne que tu es narté la qui appelle rôti, 5, on est là c'est carré qui choque, Plaque la tête de Golida OP OP c'était trop troupes et d'OPH Plutôt que de faire le bon Moi je vais péter le P.A. C'est ça, fait comme si on était pas là On reste présent sur le beat Tu sais qui appeler Dans la boîte on reste vrai Si ta gosse savait pas On reste discret dans nos geeks Tu sais quoi épeler P.E.R.S. C'est carré présent humanistré On reste alzic, phénoménal C'est carré présent humanistré On reste
0: alzic, phénoménal Un, et comment vous percevez le, le potentiel des startups comme la, la vôtre au Sénégal Est-ce qu'elles ont une avenir radieux devant elles de, de...
1: Moi, je pense que oui, parce que je pense que ce sont des, des facteurs de, de changement euh, énormes. Parce que pour moi, qui dit startup dit euh, expér expérimentation. C'est comme si on était un peu dans, dans un laboratoire. Donc vraiment, on va essayer d'agir. Bon, là où ça les choses n'ont encore jamais été faites, peut-être. Et je pense que ce sont des facteurs de développement énormes. Et voilà, je reviens encore sur les talents que je rencontre ici. Après, c'est une idée de, de mentalité. Franchement, être conscient qu'une personne peut avoir un impact énorme, une start-up peut révolutionner les choses. Donc, je pense qu'il faut vraiment se mettre dans cet état d'esprit-là pour apporter des changements. Donc, moi, je vois un potentiel énorme dans les start-up sonégalaises.
0: Moi je pense que le problème avec les, les, les start-up, ils développent des, des projets qui ne sont pas conformes aux réalités du, du Sénégal. Par exemple, vous dites que je vais, je vais développer euh, un, lit. un lit qui va amener le malade, à, qui va prendre le malade à l'entrée de l'hôpital et l'amener jusqu'à sa jusqu salle de Sauf que pour ça, on a parfois besoin de, de connexion on a parfois besoin de, de, de courant électrique et d'autres fonctionnalités. Ici, on sait que le début de connexion est pas fait, fait un peu de défaut et puis ça ne va pas prospérer quoi, avec, avec les, les, les startups. Mm -hmm. Et c'est un peu différent, la forme startup et aussi il y la forme entreprise. Oui. Ce sont deux entités qui sont, qui sont un peu différentes. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir sur la différence entre une entreprise et oui. une startup
1: bon, L'entreprise, c'est un modèle qui est déjà établi et, et qui fonctionne. Ce sont peut-être des modèles économiques plus traditionnels en fait. Alors que l'entreprise, euh, le startup, elle sera plus dans l'innovation et dans cette expérimentation. Donc euh, après, c'est vrai qu'il y a l'influence voilà, peut-être de la Silicon Valley. On va vouloir répliquer donc, des plateformes qui existent aux États-Unis, en Europe. Bon, pour moi, c'est la grosse erreur. Euh, effectivement, l'adaptation pour moi, c'est la clé et, et c'est primordial. Donc euh, c'est vrai que je comprends que ça soit pour vous un frein que ces startups-là, euh, elles vont faire des idées qui sont pas du tout euh, adaptées, mais après, je pense que l'environnement va leur montrer qu'il y a ce blocage là et qu'elles vont très vite euh, réquitter, je pense.
0: Et il y a aussi, il y a aussi une partie de, de, de qui le font par fashion, c'est-à-dire qu'ils oui. se disent que en fait, c'est la start-up qui est à la mode. Je vais dire que je vais poster fièrement sur ma page Facebook, je suis CEO d'une start-up alors qu'en réalité. Ce que tu développes, le pays n'en a, a pas besoin. Mm
1: -hmm. Qu'est-ce que vous
0: conseillez à ces jeunes qui, se développent, qui développent des startups et que leur utilité ne sert pas vraiment dans le contexte socio-environnemental sénégalais, mm -hmm. si on peut dire?
1: Oui. Donc, effectivement, il y a ce, ce phénomène de, de, de mode. Donc, euh, l'entrepreneuriat, il y a quelques temps, c'était, je pense, euh, peut-être un peu ringard. Maintenant, c'est vraiment euh, la mode. Donc, pour moi, c'est le faire... Pour ce motif-là de mode, mais c'est une erreur monumentale. Euh, moi, ce que je leur conseille, euh, c'est vraiment, donc, non seulement de, de trouver sa voie. C'est pas évident, ça prend du temps, c'est un travail. Mais il faut que, une fois qu'on a trouvé sa voie, voir comment est-ce que euh, on peut faire en sorte qu'on ait un projet qui soit utile. Parce que si c'est utile et qu'on répond aux besoins des gens, forcément les gens ils vont répondre présent donc vraiment mais prendre c'est c'est long mais prendre ce temps là de 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 réfléchir et puis de tester parce que moi en tout cas je suis pas dans c'est vrai qu'il faut des des business plans il faut des études de marché mais moi je suis plus dans direct tester direct direct surtout le digital donne cette euh, opportunité de pouvoir très facilement enfin facilement bon déjà c'est plus c'est accessible plus accessible qu'avant d'avoir sa plateforme euh, d'avoir un prototype on teste, on, on adapte, etc., et puis, et puis on se lance, quoi. vraiment sur le, du concret, pas sur la, la théorie, etc. Donc bon, c'est vraiment, vraiment mon point de vue.
0: D'accord, donc il faut tester le marché, okay. il faut calibrer aussi, aussi. Il faut tester okay. parce
1: qu'on manque, je trouve, de, de données. Moi, du temps où j'étais dans l'optique de faire des études de marché pour bon, e-commerce, à l'époque, je ne trouvais rien. Donc, c'est comme ça aussi que je me suis plus lancée
0: sur l'expérimentation. La, Il n'y a pas un, un problème avec les données? vu que si on ne collecte pas ici nos données? Hein? Euh,
1: maintenant, maintenant, oui. Maintenant, ça, ça, ça vient. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé, ce n'était pas ça encore.
0: Hein? D'accord. Ouais. Vous avez réalisé beaucoup de choses à ce moment. Est-ce que vous pouvez partager avec nous une réalisation qui vous a particulièrement rendu fière?
1: C'était oui. dans quel contexte et pourquoi Donc moi, euh, ce qui m'a rendu fier c'est à partir du moment où, en tout cas, avec Voir Compagnie, on a pu euh, exporter nos services. Donc, des services sénégalais à l'étranger. Donc ça, ça m'a fait plaisir qu'on a pu euh, avoir des clients aux États-Unis, euh, en Angleterre, en Suisse et, et le, un savoir-faire sénégalais qui s'exporte. Donc pour moi, j'ai trouvé... Euh, vraiment, euh, bon, j'étais ravie de, de ça. Et puis, en même temps, donc, ces clients-là euh, vont chercher à faire des campagnes de communication vraiment ciblées euh, au Sénégal. C'était des campagnes de sensibilisation. Euh, bon, là, en l'occurrence, c'était sur euh, la nutrition des enfants euh, en bas âge. Donc, vraiment, il y avait encore cet aspect-là social qui me, qui me tient à cœur. Donc, c'était ce passage-là, vraiment, de, du local à s'ouvrir à l'international. Donc, c'est ça qui m'a vraiment
0: Plaisir. Et une expérience où l'échec a joué un rôle important dans la suite de votre carrière
1: euh, ah bah Je dirais que c'est la première société sous la technologie. Euh, ça, bon, l'échec, c'est un apprentissage. Quoi. Moi, je trouve dommage qu'en tout cas au niveau de, de, de l'école, on considère l'échec si mal. Parce qu'après, voilà, on, on, on se dit, bon, j'ai échoué, on se sent mal, alors qu'on dit, non, j'ai appris. Ben, je ne referai jamais les erreurs que j'ai fait avec Souba technologie Mais voilà, c'était quand même un, un échec cuisant quand même, <rire> il faut l'avouer.
0: Et pourquoi vous avez peur de l'échec? Ça a été un handicap qui vous a freiné en, en quelque sorte avant de vous lancer en entrepreneuriat?
1: Oui. Au tout début, ben, l'entrepreneuriat c'était une vague idée. Hein? Et c'est à cause de l'échec que je ne me lançais pas. Il a fallu vraiment que, que mon entourage... Euh, me pousse. Parce que dans, dans la famille, on a quelques entrepreneurs. C'est eux qui m'ont un peu vraiment éveillé à ça. Hein. On m'a dit, si tu loupes, et alors Il n'y a pas mort d'homme. Voilà. Et on m'a vraiment boosté, boosté, boosté. C'est comme ça que je me suis lancée. Donc effectivement, ça me faisait peur. Bon, maintenant, ça ne me, me fait plus peur. Mmh,
0: C'est <rire> un adrenaline. Voilà. Bon. voilà. Et quels sont les, 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 les projets à court, moyen et long terme pour compagnie
1: Alors War Company, donc, euh, voilà, comme je disais, moi je vais un peu réduire tout ce qui est consultance pour me consacrer accompagner. Donc là, il y a des, un, un, des grands partenariats en perspective. Euh, beaucoup de, de, de projets donc, à Dakar et, et dans les régions. Mais là, c'est surtout voilà, toujours dans la digitalisation. Donc des partenariats avec euh, des grandes sociétés qui veulent euh, délivrer leurs produits. Euh, au niveau des cibles avec lesquelles on travaille déjà donc euh, c'est vers ce vers quoi on, on s'oriente voilà.
0: d'accord et vous donnent vos produits et vous promettez
1: alors ce qui en fait euh, eux au niveau du digital ils ont des, ils ont une plateforme ils ont des, une plateforme maintenant nous là on intervient c'est que la cible qui vise ils ils n'ont pas le savoir-faire pour utiliser en fait donc nous il y a le travail de, de formation le travail de communication euh, d'expliquer aussi euh, quel est l'intérêt, en fait, d'utiliser ce, ce, ce produit. C'est ouais, en ce sens qu'on va faire de la digitalisation.
0: D'accord. Et selon vous, quelle est la définition véritable de la richesse?
1: Pour moi, quelqu'un de riche, hein, je ne sais pas si ça va faire un peu phrase bateau ou pas, mais pour moi, quelqu'un de riche, c'est quelqu'un qui, qui a trouvé sa paix intérieure. Pour moi, c'est ça, ça la richesse dirais
0: je trouve on aime plus souvent philosophier quand on parle de, 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 de richesse? On aime plus avoir, avoir, avoir un compte en banque rempli d'argent?
1: Oui, ça c'est bien aussi. Est-ce est que
0: seulement est... ça va se faire?
1: Non, quand même. Euh, non, honnêtement, ça ne va pas. Mais, mais je pense que... Je, pense ah, je qu rappelle a...
0: que je respecte votre définition. Ah d'accord, d'accord,
1: d'accord. <rire> mais je pense qu'il y a un lien, parce que justement, si on a atteint cette paix, je pense que euh, c'est comme si on avait le, le terrain pour pouvoir avancer et se développer, en fait. Et du coup, la richesse matérielle peut suivre, en fait. Pour moi, c'est un peu un prérequis pour vraiment euh, être à l'aise pour développer ses activités.
0: D'accord. Est-ce euh, que cette femme qui travaille de 5 heures du matin mm -hmm. à 22 heures, mm
1: -hmm.
0: est-ce que cette, cette femme-là est, 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 est riche?
1: Moi... Est-ce que, je...
0: Est que vous avez trouvé la paix, cette paix intérieure à travers ce que vous faites? Moi, Ou bien je... à, à travers ce que vous êtes devenu?
1: Alors, je suis beaucoup, 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 beaucoup plus en paix qu'à que mes débuts. Donc, euh, moi, je dirais que c'est ce vers quoi je tends. Mais, c'est que si je me dis que j'atteins but, mon but, après, je me me reposer. Et moi, c'est... Je, <rire> je suis tout le temps, tout le temps en, en, en activité, donc euh, euh, voilà, c'est... C'est un processus.
0: D'accord, c'est un ouais. processus. Et, et quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui souhaitent faire euh, comme vous ou bien se lancer en entrepreneuriat?
1: Euh, ben, ben, Je dirais de, de, de faire beaucoup de, ben, de développement euh, personnel. D'abord, travailler, travailler sur soi et surtout, travailler sur la confiance en soi. Parce que quand on a un projet, la personne qui porte le projet est des fois même... Euh, à un poids plus important que le projet. Donc, euh, pour pouvoir euh, ben, s'imposer, faire bonne figure, il faut avoir confiance en soi. Et et bon, il y en a, peut-être ils l'ont naturellement. D'autres, ils vont devoir faire un travail important sur ça. Donc, euh, c'est ça que je dirais. Donc, euh, trouver sa voie, répondre à des besoins concrets des gens et travailler la confiance soi.
0: Mais est-ce que c'est un, est un peu facile de travail, la confiance en soi, mm -hmm. dans une euh, atmosphère où on est en permanence dans le jugement.
1: Mm. Ah, c'est pas facile du tout. C'est pas, pas du tout facile. Euh, pour moi, c'est un, un travail de, de, de longue haleine. Euh, c'est vraiment pas mal de, je dirais, c'est du développement personnel en fait. Donc il, il faut lire, il faut beaucoup lire. Après, ceux qui n'aiment pas lire, voir des vidéos, par exemple, sur YouTube, il euh, euh, y a les livres audio aussi. Donc, c'est une recherche, hein, vraiment, c'est une, une recherche. Ouais, ouais.
0: D'accord. Et comment aimeriez-vous que les gens se souviennent de vous en tant que beauty, ouais, et de votre travail en tant qu'entrepreneur? En,
1: euh, bon, en, que, en tant que... Comment ils se souviendraient de moi? Bon, Quelqu'un de persévérant, j'aimerais bien. Vraiment. Bon, qui lâche pas qui lâche, qu lâche pas l'affaire quoi si j'ai un objectif je vais je vais tout faire pour l'atteindre et par rapport à mon travail moi si j'ai si j'ai réussi à avoir un impact au niveau du gap numérique là je, je serais contente donc un peu réduire ce gap je vais pas être prétentieuse dire je vais tout le euh, faire en sorte qu'il se résorbe mais au moins apporter ma pierre à l'édifice
0: et et pourquoi ouais, c est, c est, cette gap un peu, un peu. le okay. fossé non, pas. Énormément, pas, pas
1: Pourquoi? Parce que... Bon, il y, y a les éléments matériels, comme vous disiez tout à l'heure, tout ce qui est la connectivité, etc. Donc là, c'est vrai que déjà, au Sénégal, quand même, c'est pas mal par rapport à d'autres pays de, de la région, au niveau de, de la connectivité, quand même. On a, on, a, on a quand même la chance au niveau du débit. Après, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Donc, il y a cet aspect de, de réseautage. Et puis, euh, après, en dehors de ça, on constate comme les gens, ils sont assez débrouillards. Une fois, une fois qu'ils ont le téléphone, ils ont la connexion, bon les réseaux sociaux, WhatsApp, etc. Donc, euh, pour moi, c'est ça. Je m'inquiète pas au niveau de, 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 de l'acquisition, euh, euh, d'avoir les acquis pour pouvoir se débrouiller, débrouiller au niveau digital. Mais pour moi, c'est un, un travail un peu administratif.
0: D'accord. Et vous avez espoir à ce que, ça, à, que ça, ça soit vite résorbé?
1: Oui, 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 parce que les technologies avancent vite. C'est vrai que là, bon, au niveau de Dakar, on est sur la, la, la fibre optique, c'est pas encore le cas ailleurs. Euh, après, on sait qu'il y a des technologies de satellites qui arrivent aussi. Et, et, et à l'étranger aussi, on, on voit tellement le potentiel euh, ici, au Sénégal. Euh, qu'il y a des concertations pour vraiment euh, faire en sorte que la connectivité, en tout cas au niveau du, du, du continent, s'améliore euh, toujours plus en fait. Donc euh, moi, je m'inquiète pas. Quand je vois vraiment euh, l'intérêt qu'il y a ici, le potentiel, il, il est là. Donc,
0: euh, et et si vous étiez ministre du digital bien. et de, 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 du numérique, quel et, serait euh, votre premier travail? Ah...
1: C'est ça, hein. c'est vraiment à, euh, travailler sur la connectivité, mais, mais, mais sérieusement, parce que c'est vrai que là, je vais pas mal de, dans les régions, et, et c'est tout le temps parce qu'on que vient apporter des solutions digitales, mais c'est tout le temps ce qui revient problème de, de connexion, problème de connectivité. Donc, travailler le réseau, ce qui est bien déjà, c'est qu'on a mis en place des points sur lesquels, euh, bon, je ne veux pas citer des, des marques, etc. Donc, il y a des points euh, auxquels les gens peuvent se rendre. De la communication, quand la connectivité est insuffisante, c'est déjà ça. Donc, je sais que vraiment, il y a des, des solutions qui sont mises en place pour, mais j'allais renforcer cela en fait.
0: Mmh. Maintenant, si aujourd'hui était la fin de votre vie, est-ce que vous seriez contente de votre passage ouais. sur Terre
1: euh, bah, Je dirais que oui, parce que en fait, moi, chaque journée, je la considère comme si c'était une mini-vie en fait. Et je veux réussir mes journées. Et je me dis, si à chaque fois, à chaque journée, j'arrive à la réussir du mieux que je peux, peut-être que voilà, après, je vais atteindre un certain niveau de satisfaction au niveau de ma vie. Mais là, en fait, je vis. Euh, J'essaie de pas avoir de, de regrets. Donc c'est vraiment, euh, je veux pas, voilà, arriver à un certain moment ou un certain âge, je me dire, ah, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Donc voilà, tout ce que je veux faire, je le fais tant que je le peux. Donc je dirais que, ben oui, je serais contente, mais quand même, il y a beaucoup de choses encore que je
0: veux faire. Je voilà. dirais ça à faire. Voilà. Je à... voilà, vous donne longue vie ouais, là, merci. Pour que vous réalisez tout ce que vous voulez. Oui, merci. Et si vous avez la possibilité d'écrire oui, un message oui. et que tout le monde le, le voit en même temps, ce serait quoi? Euh...
1: Bon, ce serait peut-être un message... Euh... Un peu, un peu pacifique, euh, voilà, peut-être qui qu pousse vers, vers l'empathie, je dirais. Voilà, peut-être de ne de, de pas faire à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on qu nous fasse. Donc, vraiment appeler à, à l'apaisement, à la paix, à la compassion et, et à l'empathie.
0: C'est voilà. important. Parlons de l'empathie. Est-ce que c'est une valeur qui vous définit?
1: Euh, oui, je pense, parce que en fait, de nature, je suis hypersensible. Et Les hypersensibles, ils sont, ils sont très empathes. Et, et, et aussi, euh, c'est quelque chose sur, la, sur lequel je, je travaille, parce qu'à force d'être empathique, pour un rien, on peut se laisser déstabiliser. Donc, il faut avoir cet équilibre assez, être assez empathique pour vouloir aider la personne, mais aussi ne pas flancher et puis voilà, tenir, tenir bon.
0: Vous en êtes des fois victime.
1: Oui 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 oui
0: des, 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 des gens qui abusent de, de votre bonté.
1: oui 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 des fois euh, euh, effectivement les, les gens ils, ils abusent et puis il faut, faut voilà toujours cette, cette prise de, de recul faire attention essayer de cerner les, inten les intentions des, des gens euh, mais bon c'est vrai qu'au début je me suis dit voilà être hypersensible ça peut être un, un désavantage mais c'est aussi ça qui amène je pense l'esprit le, créatif en donc euh, c'est aussi quelque chose de, 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 de je, je vois maintenant plus le côté positif de, de
0: cela. Pour avoir un impact sur la vie des gens. Et qu'est-ce que vous qu'est-ce qui qu'est-ce euh, qu que vous détestez le plus chez les gens au Sénégal
1: Alors bon moi en tout cas j'ai pas envie de faire de, de généralité. donc je peux pas dire que je déteste ça voilà tout ça chez les Sénégalais mais ce que je vois parfois et qui me fait un petit quai c'est que souvent quand un problème se, se pose on va on va dire on va incriminer l'État on va dire oui et donc euh, l'État doit faire ça pour nous l'État doit faire ça pour nous alors que je pense qu'il faut valoriser les initiatives euh, personnelles on peut se mobiliser essayer de, de, de nous-mêmes régler un problème en fait au lieu d'attendre toujours peut-être que vienne euh, euh, aider donc, je, je dirais que c'est ça qui voilà qui me fait tiquer
0: en fait. De
1: cette qui. Exactement, exactement. Et je pense que cette fatalité, c'est quelque chose qui fait énormément de blocages, énormément de blocages. Parce que, il y a quand même des, il y a des ressources, il y a, il y a des talents, il y a des choses à faire, en fait. Faut pas attendre que les gens, ils viennent de l'étranger et faire mm -hmm. ça ici, quoi. Il faut qu'on le fasse nous-mêmes, quoi. Et, et je pense. C
0: notre... Voilà.
1: Et je pense que c'est juste une histoire de, de mentalité pour moi. Et,
0: quel livre vous avez lu et qui vous a le plus marqué
1: Moi, je dirais dernièrement, c'est « Le pouvoir du moment présent » de Eckhart Tolle. Et lui, il met en avant le, le fait de justement se concentrer sur le moment présent. Parce que lorsqu'on se perd dans ses pensées, parfois on se perd dans le passé, dans les, les regrets, dans les souvenirs, on reste bloqué. Ou alors, au contraire, on est dans les projections, un peu trop dans les projections. On peut stresser pour quelque chose qui ne va peut-être jamais arriver. Donc, revenir vraiment au moment présent et surtout en pleine conscience, en fait, pour pouvoir euh, réaliser euh, tout ce qu'on a de positif, en fait. Vraiment se concentrer sur le positif, sur ce qu'on a. Et pour moi, c'est un peu par là qu'on peut trouver la clé du bonheur, vraiment. Ça ne tient pas à grand-chose, c'est réaliser la chance qu'on a. Ça peut être le fait de, de pouvoir voir des trucs très simples. Très simple, mais être conscient de cela, ça, ça peut amener beaucoup d'apaisement.
0: D'accord. Vivre le, le, le moment présent. Exactement. Profiter pleinement. Oui. Ouais. Ça euh, n'empêche euh, pas aussi d'anticiper la vie.
1: Oui, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout aller dans, dans, le, de, dans les projections ni dans le passé, mais ne pas s'y perdre en fait. C'est
0: D'accord. Trouver cet équilibre entre les deux. Voilà, voilà. Parce... J'espère que vous êtes une auditrice. Vous, êtes, vous, êtes, vous allez devenir une auditrice fidèle d'esprit de positif. Si vous, vous, vous avez la possibilité d'inviter une personne, c'est
1: D'inviter une personne euh, bah, Il y a quelqu'un que je suis sur les réseaux sociaux, euh, un jeune euh, qui s'appelle Metsan Douai. Et bon, pour moi, il est très inspirant. Euh, parce que justement, il a cet esprit d'initiative. Et il fait énormément de choses. Il est dans l'écologie. Donc, euh, il arrive à mobiliser les gens euh, pour vraiment faire euh, des nettoyages de quartiers, etc. Donc, les, les, il y a des associations, des ONG qui s'intéressent à son travail. Et maintenant, ce qu'il fait, ça devient énorme. Voilà, Comment ça, ça, ça fait? Nedzando. Nedzando.
0: Oui. Cher. Tout ça. Hein? Ouais. <rire> et en <rire> regardant un peu en arrière, quel conseil aimeriez-vous donner à vous-même au, au début, début de votre carrière entrepreneuriale?
1: Donc, euh, voilà, tout à l'heure, je l'ai évoqué, euh, ben, la confiance en soi. J'étais complètement dénu, dénuée de cela. Et je ne me rendais pas à quel point ça, ça a joué, en fait. Et j'aurais dit euh, très rapidement, quand je sois du côté du, du développement personnel. Donc, c'est le conseil que j'en
0: serais donné à ouais. Ouais. Et vous, vous pouvez partager une leçon, de, une leçon que vous avez apprise en tant qu'entrepreneur.
1: Euh, une leçon une, euh, une clé de une, la
0: réussite tout euh, euh, simplement
1: une, une de, pour moi c'est je sais pas si vous connaissez euh, ikigai mmh. ikigai
0: ikigai oui
1: c'est un concept en fait, japonais qui, qui qui permet je c'est vrai que tout à l'heure je parlais de trouver sa voix donc vous, je laisserai les auditeurs chercher sur google mais ça, ça, do, ça donne les outils pour trouver sa voix en fait sa mission de vie trouver sa mission
0: le okay. Et un message d'espoir à cette jeunesse qui est à la recherche d'espoir et d'identité. Qu'avez-vous envie, envie de leur dire?
1: Moi j'ai envie de leur dire, je sais que c'est pas du tout facile, pas du tout facile, mais il y a des opportunités qui, qui sont là euh, à saisir. Donc vraiment regarder autour de soi, vraiment faire des recherches, voir qu'est-ce qu'on peut faire, donc vraiment pousser à l'entrepreneuriat euh, et saisir les, les opportunités qui se présentent.
0: En tout cas, merci beaucoup. Malheureusement, c'est déjà à la fin de, 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 de l'émission. Et on nous voit mot à la fin.
1: Bon, ça, sera que des remerciements déjà pour vous. Merci, merci beaucoup. J'ai vraiment apprécié, les questions étaient, étaient pertinentes. Euh, C'était une belle expérience et, et bravo pour votre
0: émission. Merci, c'est sur ces notes que nous concluons l'épisode. On n'a pas vu le temps passer. C'est comme si l'horloge a accéléré sa rotation face à l'art oratoire de Betty. Nous vous remercions vraiment pour avoir partagé votre histoire inspirante et votre expertise avec nous. Votre passion et votre engagement envers le progrès sont des sources d'inspiration pour nous tous. Car sans vous jeter des fleurs, vous avez forgé votre destin avec une détermination sans faille. Margaret Thatcher disait que être puissant, c'est comme être une dame. Et si vous avez à le rappeler constamment, c'est que vous ne l'êtes pas vraiment. On vous respecte vous parce que vous privilégiez l'action sur les mots. Et votre parcours en est la preuve vivante. Le succès comme vous le dites, n'est pas final et l'échec non plus n'est pas fatal. C'est le courage de continuer. Et aujourd'hui, en vous écoutant, en écoutant votre parcours, nous sommes tous très moins qu'il faut du courage et de la détermination pour persévérer. Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, continuez à propager la positivité, à cultiver vos rêves et à vous inspirer les uns les autres. Prenez bien soin de vous. Peace, it's one love.